0: Xin chào, chào mừng các bạn đến với mỗi ngày một cuốn sách của Listen Art. Hôm nay tôi sẽ cùng chia sẻ với các bạn một cuốn sách có nguyên tác tiếng Anh tạm dịch là Tại sao Phật học là chân chính? Cuốn sách này nói về chủ đề như sau Ý nghĩa của Phật giáo là giải phóng chúng ta ra khỏi một tầm nhìn giới hạn theo sự chọn lọc tự nhiên, bản năng vốn có, quan sát và trải nghiệm thế giới từ một cảnh giới cao hơn Cuốn sách này được xuất bản vào tháng 8 năm 2017, được viết bởi Robert Wright, một tác giả chuyên viết về đề tài khoa học và cũng là một nhà tâm lý học tiến hóa. Tôi tin rằng nhiều bạn cũng đã từng nghe đến cái tên Robert White bởi ông là một tác giả viết khá nhiều tác phẩm về chủ đề khoa học. Vì vậy, khi bạn nghe đến tựa đề Tại sao Phật học là chân chính, bạn có thể sẽ rất ngạc nhiên. Một người Mỹ sao lại muốn viết về Phật giáo? Trên thực tế, Phật giáo cũng rất phổ biến ở Hoa Kỳ. Khá nhiều người đang theo Phật giáo và có rất nhiều Phật tử ở đây. Thậm chí có thể nói rằng có cả một hệ thống Phật giáo đã được hình thành ở phương Tây. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ không thảo luận về Phật giáo như người châu Á thường hiểu, mà là một phiên bản Phật giáo đã được Tây hóa. Phiên bản này gần như đã loại bỏ tất cả các yếu tố siêu nhiên trong Phật giáo của Á Châu. Và chỉ để lại phương pháp luận Về triết học và thực hành thiền định Do đó nếu trực tiếp dịch tên sách Thì nên là Tại sao Phật giáo là chân chính Nhưng vì nó không thực sự nói Về Phật giáo như chúng ta nghĩ Mà là Phật giáo đã được Tây hóa Dưới góc nhìn của một tác giả người Mỹ Nên cuốn sách này đã được dịch ra Với tiêu đề là Tại sao Phật học là chân chính Nghe đến đây chắc hẳn bạn sẽ có rất nhiều thắc mắc Phật giáo Tây Phương có chính thống không Hay theo Phật có phải là mê tín dị đoan không không lẽ cuốn sách này muốn truyền bá tôn giáo tín ngưỡng hay sao và tất nhiên là không rồi chúng ta sẽ không nói về phật giáo mà chỉ nói về phật học tôi nghĩ ưu điểm của phật học là cho phép bạn suy xét và biện luận nó không bao giờ làm ra vẻ huyền bí mà chỉ luôn cố gắng sử dụng những ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu nhất để giải thích các vấn đề một cách rõ ràng Những gì mà Ryan muốn làm trong cuốn sách này là dùng những kiến thức khoa học hiện đại để giải thích về một khái niệm hay là một quan điểm Phật giáo. Có rất nhiều những bằng chứng khoa học hiện đại trong cuốn sách cho thấy những lời Đức Phật nói năm xưa là hoàn toàn chính xác. Những khái niệm và quan điểm này đều không mang các yếu tố siêu nhiên vô hình. Ở đây không có lục đạo luân hồi, không có nhân quả báo ứng và càng không có phép thần thông nào cả. Về cơ bản chúng ta hãy coi Đức Phật là một triết gia đã giác ngộ mà thôi Ưu điểm lớn nhất của cuốn sách này là tương đối ngắn gọn Không có chỗ nào có vẻ huyễn hoặc mơ hồ Và được trình bày một cách dễ hiểu theo ngôn ngữ hiện đại ngày nay Bằng cách này thì bạn có thể phân tích và chứng minh nó giống như học triết học Và bạn cũng có thể sử dụng những kiến thức khoa học hiện đại để kiểm chứng nó Tiếp theo đây chúng ta sẽ giải thích ba khái niệm phổ biến trong Phật giáo để hiểu thêm về những ý tưởng và tư duy cơ bản của cuốn sách này nhé. Trong phần đầu tiên chúng ta sẽ nói về một khái niệm cơ bản nhất trong Phật giáo là đau khổ, tức là phiền não của chúng ta rút cuộc từ đâu mà đến. Phần thứ hai là chúng ta sẽ xem xét cái gọi là thiền định rút cuộc là gì. Và phần thứ ba chúng ta sẽ nói về ý nghĩa của câu nói thường được nghe nhưng không chắc là chúng ta sẽ đều hiểu câu nói đó nghĩa là gì. Đó chính là bốn chữ Sắc Tức Thị Không Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào phần 1 Trước hết hãy nói về phần đầu tiên Nguồn gốc của khổ đau trong mỗi con người bắt đầu từ đâu Chúng ta đều biết rằng khổ là một khái niệm quan trọng trong Đạo Phật Năm xưa Đức Thích Ca Mâu Ni đã quyết định bắt đầu tu tập Sau khi nhìn thấy bốn cái khổ của đời người là sinh, lão, bệnh, tử Vậy rốt cuộc khổ là gì? Là thế giới này cố tình mang đến đau khổ cho chúng ta sao? Khổ hay không khổ sẽ liên quan gì đến cảnh giới tu luyện của một người. Một người giác ngộ sẽ không cảm thấy đau khổ chăng? Ví dụ có một câu rất quen thuộc rằng sở dĩ bạn cảm thấy đau khổ là vì bạn không buông bỏ được chấp niệm của mình. Nếu bạn không khư khư giữ chặt chấp niệm của bản thân mình như vậy thì bạn đã không đau khổ đến thế. Trong cuốn sách này thì Brighton rằng đau khổ có nghĩa là không hài lòng, không bằng lòng với chính mình, với cuộc sống của mình. Và điều này cũng có cơ sở trong Phật giáo. Bry đã giải thích điều này dựa trên quan điểm của quá trình tiến hóa sinh học. Theo đó thì mục đích sống của con người là phát triển và mở rộng nòi giống của mình. Để việc duy trì và phát triển nòi giống được mạnh mẽ, chúng ta phải làm đủ mọi việc như ăn uống, sinh sản, cạnh tranh, tạo dựng danh tiếng hay thể hiện bản thân. Nhưng mà suy cho cùng thì con người cũng là một sinh vật có ý thức cao và có sự phát triển lớn lao về tư duy và tư tưởng. Ví dụ đối với một số người chẳng hạn, họ cảm thấy chỉ cần ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên kỳ thú, tận hưởng cuộc sống yên bình tươi đẹp là đủ rồi và hoàn toàn không có hứng thú với việc phải duy trì nội giống, nhân rộng nguồn gen của mình. Vậy thì phải làm sao đây? Làm thế nào để chọn lọc tự nhiên và có thể khiến chúng ta vui vẻ, tự nguyện khi thực hiện những điều kể trên? Rai nói rằng Chọn lập tự nhiên vốn đã thiết lập ba cài đặt cho tâm lý của chúng ta. Đầu tiên là hoàn thành những việc nêu trên là bạn có thể có được hạnh phúc. Ví dụ như ăn uống hoặc yêu đương có thể khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc. Thứ hai là hạnh phúc rất ngắn ngủi. Nó chỉ tồn tại trong khoảnh khắc chứ nó không phải là một quá trình thật sự lâu dài. Bởi vì nếu chúng ta chỉ làm điều gì đó một lần đã có được hạnh phúc bình vững trường tồn thì chúng ta sẽ không còn động lực để làm tiếp lần thứ hai nữa. Do đó, chọn lọc tự nhiên muốn bạn làm những điều lặp đi lặp lại để tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Thứ ba, đối với hai sự thật được nêu ra phía trên, thì bộ não phải nên càng tập trung vào điều đầu tiên và bỏ qua điều thứ hai. Nếu bộ não nhận ra được một cách rõ ràng, rằng hạnh phúc rất ngắn ngủi thì rất có thể là nó sẽ từ bỏ theo đuổi hạnh phúc và bắt đầu nghi ngờ cuộc đời này. Hay nói cách khác thì chọn lọc tự nhiên không quan tâm đến việc chúng ta có hạnh phúc hay không. Nó chỉ lấy hạnh phúc ra làm mùi nhữ để khiến chúng ta hoàn thành mục đích phát triển nội giống mà thôi. Nhìn từ góc độ duy trì nội giống, đây đương nhiên là điều đáng mừng. Nhưng đối với mỗi cá nhân thì đây lại là một chuyện đáng buồn. Cả một đời người ta chỉ luôn luôn tìm kiếm, nỗ lực và chắc hẳn cũng có lúc đạt được thứ mình muốn. Nhưng đó lại chỉ là một hạnh phúc ngắn ngủi thôi sao. Và hiện nay thì có những thí nghiệm khoa học chứng minh cho cơ chế này. Người ta đã làm thí nghiệm, trên những chú khỉ như sau, nếu họ treo một chiếc đèn trong lồng khỉ, hệ đèn bật sáng, thì người làm thí nghiệm sẽ cung cấp cho khỉ vài giọt nước trái cây mà nó thích nhất. Và các nhà khoa học quan sát kỹ quá trình tiết ra chất dopamine trong não khỉ, bởi vì tiết ra dopamine cho thấy não bộ đang cảm thấy hạnh phúc. Ban đầu thì sau khi nước trái cây chảy vào miệng khỉ, não chúng sẽ tiết ra một lượng lớn dopamine. Điều này cho thấy một cách rõ ràng rằng là nước trái cây làm cho con khỉ thấy sung sướng. Nhưng sau khi lặp lại thí nghiệm này nhiều lần thì con khỉ đã nắm được quy luật đó. Nó biết rằng sẽ có nước trái cây ngay khi đèn sáng và lúc này thì các nhà khoa học phát hiện ra rằng vào khoảnh khắc mà đèn sáng và nước trái cây vẫn chưa được đưa tới thì não khỉ đã bắt đầu tiết ra một lượng lớn dopamine. Sự tưởng tượng về nước trái cây đã làm cho con khỉ cảm thấy sung sướng vô cùng Và sau đó thì việc mở đèn sáng khiến khỉ tiết ra ngày càng nhiều dopamine hơn nữa Trong khi đo lường tại thời điểm được uống nước trái cây cho thấy não khỉ tiết ra ngày càng ít dopamine hơn Và có vẻ như tất cả niềm vui của con khỉ đều nằm trong sự mong chờ về nước trái cây Và khi nó thực sự được uống nước trái cây thì lại càng cảm thấy thực ra cũng không quá vui sướng như nó tưởng tượng Chẳng phải chúng ta cũng như vậy sao? trước khi làm điều gì đó chúng ta cảm thấy trông đợi và hạnh phúc biết bao nếu được làm điều đó nhưng mà sau khi làm xong rồi thì chúng ta lại cảm thấy trống trải và dường như mọi thứ trôi qua quá nhanh đó chính là sự đau khổ bởi bạn sẽ không bao giờ thực sự hài lòng cái gọi là hạnh phúc thực ra chỉ là ảo tưởng mà thôi từ quan điểm của tâm lý học tiến hóa thì cảm xúc của con người thực ra là sự mã hóa của chọn lọc tự nhiên đối với suy nghĩ của chúng ta Nó cho phép chúng ta đưa ra phán đoán tốt hay xấu về những điều xảy ra quanh mình Nếu làm điều này tốt cho việc duy trì nội giống con người, con người sẽ cảm thấy hạnh phúc Và lần sau nếu tiếp tục làm điều đó, nếu làm điều này có hại cho việc phát triển giống loài của mình Thì con người sẽ cảm thấy đau khổ và khó chịu Vậy thì sau này chúng ta sẽ không làm như vậy nữa Tuy nhiên là những mã này vẫn có thể sẽ bị lỗi Lỗi đầu tiên là môi trường đã thay đổi nhưng mã hóa vẫn không thay đổi. Ví dụ khi chúng ta nhìn thấy đồ ăn ngọt, nhiều chất béo thì chúng ta sẽ rất muốn ăn. Nếu là trong quá khứ khi thức ăn khang hiếm thì cảm giác này có thể sẽ giúp chúng ta hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn, có lợi cho cơ thể hơn. Nhưng xã hội hiện nay thì có rất nhiều thực phẩm. Việc ăn nhiều thức ăn có nhiều chất béo và đường như vậy thì chỉ ảnh hưởng và tác động xấu đến sức khỏe mà thôi. Vì thế nên là Bright đã nói rằng tình cảm mà chúng ta dành cho thức ăn, nhiều chất béo và nhiều đường, có thể nói là một tình cảm giả tạo Lỗi thứ hai được gọi là dương tính giả. Ví dụ, khi một người nguyên thủy đang đi trong rừng, anh ta nghe thấy một tiếng động trong bụi cỏ. Bạn nói xem anh ta nên phản ứng như thế nào? Tiếng động đó có 99% khả năng là tiếng gió thổi, nhưng cũng có một phần trăm khả năng là có một con hổ trong bụi cỏ. Liệu anh chàng nguyên thủy có bỏ qua tình huống Với xác suất rất thấp kia và tiếp tục đi hay không? Dĩ nhiên là không rồi, phản ứng chính xác của anh ta là mặc kệ nó là cái gì Cứ chạy trước đã rồi tính sau Và cảm xúc sợ hãi, những việc nhỏ như vậy rất hữu ích trong xã hội nguyên thủy Nhưng mà ngày nay nó sẽ đem đến cho chúng ta muôn vàng lo âu không đáng có Ví dụ trong xã hội nguyên thủy thì mọi người đều quen biết nhau Ấn tượng mà bạn để lại cho người khác là rất quan trọng Và thật khó chịu khi bị ai đó coi thường Nhưng giờ đây chúng ta đa phần phải đối mặt với những người xa lạ. Thực tế thì hầu hết mọi người đều không quan tâm bạn là ai. Nhưng chúng ta vẫn đặc biệt chú ý đến ấn tượng của mình trong lòng người khác. Vậy nên có quá nhiều ảo tưởng trong các cảm xúc khác nhau của chúng ta. Chúng ta tưởng rằng mình sẽ có được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc lại rất ngắn ngủi Chúng ta rất thích đường, nhưng ăn quá nhiều đường lại có hại cho cơ thể. Chúng ta suốt ngày lo lắng về chuyện này, chuyện kia, nhưng tất cả chỉ là sự lo lắng hảo huyền. Cho nên Đức Phật nói rằng, đời là bể khổ, và phiền não thực ra đều là những thứ mơ hồ. Chẳng qua là sự tiến hóa đã thiết lập ra một cơ chế rằng hạnh phúc của chúng ta chỉ được tồn tại trong một thời gian ngắn. Vì vậy chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy hài lòng, và đó là sự đau khổ của con người. Đồng thời sự tiến hóa cũng thiết lập một cơ chế rằng những cảm xúc khác nhau của chúng ta không thể phản ánh thế giới thực. Vì vậy phiền não có thể chỉ là cái không mà thôi. Đây là cách giải thích của Ray về đau khổ và phiền não từ quan điểm của tâm lý học tiến hóa cũng là nội dung của phần đầu tiên của chúng ta. Nếu cả phiền não và đau khổ đều là ảo giác do cơ chế trọng lập tự nhiên đem lại vậy thì chúng ta nên đối phó hoặc là nên thoát khỏi nó như thế nào? Thiền có lẽ là một giải pháp tốt. Vậy rút cuộc thiền là gì? Đây là những gì mà chúng ta sẽ nói đến ở phần thứ hai Phần 2 Tất nhiên thiền mà chúng ta đang nói đến không bao gồm tất cả các khái niệm về thiền. Đại khái là ta có thể chia thiền thành ba trường phái sau đây. Thứ nhất là thiền tông, phương pháp của nó là suy ngẫm về một số công án. Công án là những câu vấn đáp của chư tổ về tâm tư con người. Trải qua thời gian tâm tư càng lớn thì biện giải càng nhiều. Suy ngẫm về công án rồi nói ra một vài lời sắc bén, sau đó sẽ cảm thấy mình đã giác ngộ rồi. Trường phái này thích hợp với các nhà thơ Những người thích bình phẩm, biện luận Triển khai ý tứ từ những lời của chư tổ Thứ hai là Phật giáo Tây Tạng Phương pháp này chủ yếu là tưởng tượng Một số hình ảnh trực quan Phù hợp hơn với các nghệ sĩ Và right thì đang thực hành Theo trường phái thứ ba Là thiền nội quán Vipassana Hay nói một cách đơn giản là theo đuổi chính niệm Trường phái này phù hợp hơn Với các nhà tâm lý học Thiền nội quán thì yêu cầu các bạn Phải là những người quan sát chính mình Và cảm nhận xem các cảm xúc của mình đang diễn ra như thế nào Cũng giống như một nhà tâm lý học Đang phân tích chính bản thân họ vậy Ngày nay thì thiền rất phổ biến ở phương Tây Đặc biệt là trong giới trí thức Ngay cả Google cũng đã đặc biệt xây dựng phòng thiền riêng Dành cho các nhân viên của mình Và tất nhiên là thiền nội quán thì không phải chỉ để nghỉ ngơi Cũng không phải chỉ để thanh lọc cảm xúc Mục tiêu của thiền nội quán là có được cái nhìn sâu sắc về sự vật Và sự tự do thực sự Của chính mỗi người Hình thức thiền thì hết sức là đơn giản Nếu bạn muốn có một nghi thức chuẩn Thì đơn giản nhất là bạn có thể tìm một nơi yên tĩnh Kiếm một tấm đẹp Rồi ngồi lên đó Hầu như là không có nhiều yêu cầu đối với tư thế cụ thể Miễn là bạn đừng ngủ gật là được Và bước đầu tiên là ngồi xuống Bước thứ hai là tập trung vào hơi thở của chính mình Không nghĩ gì khác Toàn tâm toàn ý tập trung vào hơi thở của mình Điều này thực ra không hề đơn giản một chút nào Bạn biết đấy, khi một người không làm gì Trạng thái bình thường của bộ não là sông rủi Một cách tự do Đủ mọi suy nghĩ và cảm xúc sẽ liên tục xuất hiện Và bạn sẽ mơ mộng đủ thứ trên đời Thật ra chúng ta rất thích trạng thái này Đôi khi chúng ta sẽ có được một vài ý tưởng sáng tạo bất ngờ nào đó Nhưng thiền định yêu cầu tâm trí của bạn Không được lang thang như những chú ngựa hoang Bạn buộc phải tập trung vào hơi thở của mình Và thời gian duy trì tập trung càng lâu thì công phu tụ tập của bạn càng sâu. Và chỉ bằng cách thực hành tốt sự tập trung này, bạn mới có thể không bị làm phiền bởi các cảm xúc và suy nghĩ khác nhau, không bị điều khiển bởi bộ não và có được sự tự do. Việc tập trung vào hơi thở không phải là mục đích. Mục đích là luyện tập khả năng kiểm soát bộ não của chính mình. Nếu bạn có thể tập trung trong một thời gian dài, thì bạn sẽ đi vào một trạng thái vô cùng tĩnh lặng. Rai right thì đã từng đạt đến trạng thái này rồi. Ông nói là sau khi tập trung một khoảng thời gian dài thì sẽ có được một sự tĩnh lặng vô cùng sâu sắc và một cảm giác hỷ lạc, một niềm vui an nhiên nhẹ nhàng nhưng lớn lao và sâu sắc. Sau khi đạt đến mức độ mà bạn có thể tập trung trong thời gian rất dài này thì tiếp theo đây bạn sẽ có hai môn phái để lựa chọn. Trong Phật giáo thì có một khái niệm gọi là bát chính đạo. Chúng ta có thể hiểu nôm na là 8 phương pháp tụ tập. Điều thứ bảy của bác chính đạo được gọi là chính niệm và điều thứ tám thì được gọi là chính định. Nếu bạn chọn cách tập trung vào hơi thở, công phu của bạn sẽ là chính định. Đó là phương pháp thực hành của Phật giáo Nguyên Thủy. Và trong thiền nội quán thì đạt được chính định bằng cách tập trung vào hơi thở chỉ là một kỹ năng cơ bản thôi. Và phía sau chính định sẽ là chính niệm. Chính niệm đòi hỏi bạn phải luôn luôn sử dụng khả năng tập trung vào bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình. Bạn có thể tập trung vào việc ngắm nhìn một bông hoa Hay bạn có thể tập trung cảm nhận hương vị của thức ăn khi ăn uống Và bạn có thể tập trung vào bất cứ thứ gì đang diễn ra xung quanh bạn Và sự tập trung đơn thuần này cũng không phải là mục tiêu chính Một mục đích thực sự là thông qua sự tập trung này Để bạn có được cái nhìn sâu sắc từ nó Có thể bạn sẽ hỏi là đây không phải chỉ là sự tập trung thôi sao Chúng không giống nhau Tôi có thể tập trung đọc một cuốn sách Nhưng trong quá trình đọc, suy nghĩ của tôi sẽ đi theo từng câu chữ của tác giả và bất cứ lúc nào thì tôi cũng sẽ có thể nghĩ đến những nội dung khác ngoài cuốn sách. Sự tập trung này là rất đơn giản, nhưng mà sự tập trung trong thiền định thì có thể nói là khiến sự chú ý ngưng tụ lại. Có nghĩa là chỉ tập trung vào một điểm, bất kỳ ý niệm nào không nằm trên điểm này đều sẽ bị loại trừ. Và có lẽ là có ít nhất hai cấp độ thiền từ thấp đến cao Cấp độ đầu tiên là bạn không thể bị làm phiền bởi những cảm xúc mãnh liệt Tách biệt bản ngã của bạn ra khỏi tất cả các cảm xúc Và chỉ cần đạt đến cấp độ này là bạn sẽ nhận ra ngay những lợi ích của thiền định Ví dụ như đau răng thì người bình thường có thể kêu ca và chống lại cảm giác đau răng à, Bạn càng khó chịu thì càng cảm thấy đau Và cuối cùng thì cả bộ não của bạn sẽ bị cơn đau uy hiếp còn cách làm của thiền định là trước tiên bạn hãy thừa nhận sự tồn tại của cơn đau Sau đó mặc kệ cảm giác đó và giữ khoảng cách với nó Cơn đau vẫn còn đó nhưng mà bây giờ bạn sẽ không bị cảm giác này khống chế Và làm cho bực bội không yên nữa đâu à, Nếu bạn luyện được công phu này trong cuộc sống Bạn sẽ không bao giờ hành xử bộc phát theo cảm tính Và bạn cũng sẽ luôn có thể điều chỉnh tốt được tâm trạng của chính mình Ở cấp độ cao hơn thì sẽ có thể tách bản thân ra khỏi mọi suy nghĩ và thực sự là chỉ tập trung vào hơi thở và không nghĩ về vấn đề điều gì khác. Trên thực tế, trong hầu hết các trường hợp, nguyên nhân làm xáo trộn sự tập trung của chúng ta đa phần đều là những suy nghĩ nhỏ nhặt rất linh tinh. Ví dụ mình sẽ làm gì ở công ty vào ngày mai hay là niềm mong đợi được gặp cô gái mà mình thương mến hay sự hồi tưởng về khoảnh khắc tuyệt vời trên sân bóng của ngày hôm qua. Ray nói rằng những ý tưởng này có một số điểm chung, ví dụ chúng hoặc là đang nhìn lại quá khứ hoặc là đang nghĩ về tương lai chứ không phải là những thứ trong hiện tại. Và đặc biệt là tất cả những thứ này đều liên quan đến bạn. Bạn khó có thể lại nghĩ đến những thứ xa xôi như vật lý thiên văn khi ngồi thiền. Ngoài ra nó cũng thường liên quan đến một người nào đó. Con người là một loài động vật có tính xã hội cao mà nên chúng ta thường thích nghĩ về những việc của người ta và cuối cùng thì những suy nghĩ đó hầu như luôn luôn được cung cấp bởi một mô thức nào đó trong bộ não, những mô thức đó đều là sản phẩm của quá trình tiến hóa cả Về cơ bản thì bạn có thể hiểu theo cách này, suy nghĩ được tạo ra bởi các mô thức chúng thu hút sự chú ý của bạn thông qua những cảm xúc nhất định và cố gắng chiếm đoạt bộ não của bạn Làm thế nào để tách mình ra khỏi những suy nghĩ này À, phương pháp vẫn là khi có một suy nghĩ xuất hiện bạn phải thừa nhận sự tồn tại của nó Và sau đó thì giữ khoảng cách với nó, không hề nghĩ về nó và tiếp tục tập trung vào hơi thở của mình. Điều này giống như là khi bạn đang đứng ở một ga tàu hỏa thì các suy nghĩ chính là những chuyến tàu đến rồi lại đi, vụt qua vô số lần trước mắt bạn nhưng mà bạn không có nhu cầu lên bất cứ toa nào. Nói cách khác là cho dù những cảm xúc mạnh mẽ hay những suy nghĩ bình thường, phương pháp của chúng ta đều không phải trấn áp hoặc là giết chết chúng mà là thừa nhận rằng chúng tồn tại và cho phép chúng xuất hiện nhưng không bị chúng làm ảnh hưởng. Đạt được cấp độ đầu tiên thì bạn có thể tự do lựa chọn cảm xúc mà mình muốn. Đạt đến cấp độ thứ hai, bạn có thể tự do suy nghĩ hiện tại của mình, không có gì có thể làm phiền và kiểm soát bạn. Năng lực này thực sự rất kỳ diệu. Nói theo cách nói của Đạo Phật, bạn sẽ dần dần thoát khỏi đau khổ. Nhưng năng lực này rất khó luyện tập, phải nói là như thế, và không phải cứ dốc hết sức lao về một phương hướng. Là có thể làm được Mà sẽ có rất nhiều mâu thuẫn trong quá trình này Điều đầu tiên Là mâu thuẫn giữa không hành động và thành công Tức là trong quá trình thiền Bạn càng muốn tập trung thì càng có tập trung Bạn không muốn cố gắng tập trung Thì nó lại thành công Và điều mâu thuẫn thứ hai là Những người mà cần tập thiền nhất Lại là những người khó đi vào trạng thái thiền nhất Điều mâu thuẫn thứ ba Là bạn càng cố gắng bác bỏ một ý tưởng Hay một cảm xúc nào đó Bạn càng muốn đấu tranh chống lại nó Thì bạn sẽ càng bị nó kiểm soát Và điều mâu thuẫn thứ tư là bạn càng hiểu rõ chân lý Con người không khống chế được cảm xúc Mà cảm xúc đang điều khiển con người Thì bạn càng không bị cảm xúc chi phối Hay nói cách khác nếu bạn vừa bắt đầu đã nói rằng tôi có thể kiểm soát được bản thân Thì bạn sẽ không thể kiểm soát được chính mình Nếu bạn nhận ra rằng bạn không thể kiểm soát được chính mình Thì bạn đã thực hiện được bước đầu tiên để kiểm soát bản thân rồi đó và những mâu thuẫn này thì khiến việc luyện thiền trở nên khó khăn muôn trùng. Nếu không tin bạn có thể thử xem. Thôi được rồi, chúng ta đã nói về đau khổ và phiền não trong phần đầu. Và nói về thiền trong phần hai Nội dung của hai phần này thực ra đều có liên quan đến một khái niệm trong Phật giáo. Đó là cái không. Phiền não là không. Cảm xúc cũng là không. Và đối với chúng ta mà nói, có một khái niệm rất quen thuộc và liên quan đến cái không. Đó chính là sắc tức thị không. Bốn chữ này có nghĩa là gì vậy? Đây chính là nội dung trong phần thứ ba của chúng ta. Đối với bốn chữ sắc tức thị không mà nói thì lời giải thích trong cuốn sách này là việc bạn nhận ra thế giới là không là một điều rất hữu ích bởi vì có rất nhiều thứ trên thế giới này mà bạn nhìn thấy đều là hư ảo và bạn thực sự có thể rút lui khỏi chúng. Điều này có nghĩa là gì? Sau đây chúng ta hãy nói về nó một cách chi tiết hơn. Một lần, Ray đang học trong một lớp huấn luyện thiền thì lúc đó bên ngoài lớp học có một công nhân đang dùng cưa máy để cưa gỗ và lớp học thì trang ngập những âm thanh ồn ào của những chiếc cưa máy đó. Âm thanh của cưa máy khiến người ta cảm thấy rất khó chịu nhưng mà Ray thì đã sử dụng phương pháp thiền định trước hết là ông đã thừa nhận sự tồn tại của cảm xúc khó chịu này về tiếng cưa máy bên trong mình và sau đó thì quan sát cảm xúc này. Lúc này tiếng cưa máy vẫn còn đó nhưng dường như ông đã không còn bất kỳ cảm giác tiêu cực nào nữa. Sau đó, Wright thậm chí đã nghĩ rằng tiếng cưa máy đó khá hay và ông đã nghe ra chất nhạc bên trong nó. Đây là trải nghiệm đầu tiên của Wright về câu sắc tức thị không. Wright nói rằng âm thanh của cưa máy chỉ là một sự tồn tại khách quan và sở dĩ chúng ta không thích âm thanh cưa máy là bởi vì nó khiến chúng ta liên tưởng đến sự sợ hãi. Khi bạn nghĩ đến cưa máy, bạn sẽ nghĩ ngay đến những chiếc cưa máy này có thể cưa gỗ và chúng cũng có thể cưa người. Nó tượng trưng cho một sức mạnh hủy diệt. Những liên tưởng sợ hãi này là một ý nghĩa biểu tượng mà người ta gắn vào âm thanh của cưa máy. Cái gọi là sắc, tức là ý nghĩa mà chiếc cưa máy khiến bạn liên tưởng đến. Bạn cũng có thể gọi nó là cái sắc của cưa máy. Những gì mà bạn đang đối mặt thực ra chỉ là một âm thanh. Bạn không phải đối mặt với những chiếc cưa máy hung hãn đang muốn làm tổn thương bạn đâu. Tiếng cưa máy tồn tại, cái sắc của cưa máy là cái không. Và một số người nghĩ rằng không, nghĩa là không có gì Mọi thứ trên thế giới này hoàn toàn không tồn tại Nhưng Wright nói rằng hầu hết các học giả Phật giáo đều đồng ý rằng Cái gọi là không, không có nghĩa là mọi thứ trên thế giới này đều trống rỗng Mà là ý nghĩa tượng trưng Mà chúng ta gán cho chúng là trống rỗng Cách hiểu này có được sự ủng hộ của ngành tâm lý học Một nhà tâm lý học tên là Paul Bloom Thì cho rằng một trong những đặc điểm của con người Là đặc biệt chú ý đến ý nghĩa biểu tượng tượng trưng của sự vật. Lấy một chiếc thước làm ví dụ đi, thì chỉ tốn vài đô la để mua một chiếc thức dây mới trong một cửa hàng, đúng không nào? Nhưng nếu chiếc thức dây này đã từng được Tổng thống Kennedy sử dụng, thì nó có thể được bán đấu giá và có thể được sẵn sàng chi trả từ 40.000 đến 50.000 đô la Mỹ. Một ví dụ khác là một chiếc nhẫn cưới nhi nó chỉ là một chiếc nhẫn bình thường mà thôi. Nhưng nếu như chiếc nhẫn cưới này đã đeo trên tay bạn từ 30 đến 40 năm thì nó sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với bạn. Vì vậy lịch sử của một sự vật sẽ mang lại một ý nghĩa tượng trưng nào đó cho nó. Nhà tâm lý học Robert Jarron thì còn cho rằng trên thực tế mọi thứ chúng ta nhìn vào sẽ tự động gán cho chúng một ý nghĩa tượng trưng gì đó. Ví dụ như chữ Q, nếu bạn nghĩ đến IQ thì bạn sẽ có một cảm giác uh, khám phá còn nếu bạn nghĩ đến AQ bạn sẽ có một cảm giác khác hẳn. Tóm lại là bạn sẽ có cảm xúc với tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Và theo cách lý giải của Bright thì quá trình chọn lọc tự nhiên đòi hỏi chúng ta phải phán đoán nhanh về môi trường xung quanh. Như vậy là sẽ có lợi cho việc sinh tồn. Nếu bạn nghe thấy tiếng cưa máy và không cảm thấy chán ghét thì thực ra nó lại có nghĩa là bạn không nhạy cảm trong việc lẫn tránh nguy hiểm. Cảm xúc của các sự vật tạo ra cho chúng ta chính là ý nghĩa mà chúng ta gán cho chúng đó chính là sắc và theo logic này thì nếu bạn cho rằng sắc là sự phán đoán của chúng ta về ý nghĩa biểu tượng của sự vật thì tâm lý học hiện đại đã khám phá ra một số thuộc tính của sắc thông qua một vài thí nghiệm sau đầu tiên sắc cũng tức là ý nghĩa sẽ được sản sinh một cách tự động khi chúng ta nhìn thấy một thứ gì đó chúng ta sẽ hình dung về nó một cách vô thức chẳng hạn như cao hay thấp lớn hay bé Thứ hai là ý nghĩa tượng trưng sẽ bị ảnh hưởng bởi câu chuyện. Tại sao bức tranh Mona Lisa của Da Vinci lại là một bức tranh nổi tiếng? Và bởi vì nó có một câu chuyện ẩn chứa đằng sau nó, đúng không nào? Thứ ba là các ý nghĩa đều là chủ quan. Giống như câu nói, một nghìn độc giả sẽ có một nghìn Hamlet. Do đó chúng ta đang quan sát thế giới bằng một cặp kính đa màu. Chúng ta đã và đang gán ghép các ý nghĩa nào đó cho những thứ xung quanh. Và thế giới trong mắt chúng ta là một thế giới đầy màu sắc Đây là cách giải thích về cái sắc trong cuốn sách này Ryan đã kể một câu chuyện về cỏ dại Và tôi cũng cảm thấy vô cùng đồng cảm Trước đây khi gia đình tôi mới mua một ngôi nhà Bãi cỏ của ngôi nhà đó mọc rất tươi tốt Và sau đó thì chúng tôi không chăm nom gì nhiều Nên đã có một ít bồ công anh Và một số loại cỏ dại khác mọc trên bãi cỏ đó Đôi khi chúng tôi nhìn thấy chúng Và thấy khó chịu nên đã nhổ chúng đi Bố mẹ tôi đến Hoa Kỳ để thăm chúng tôi và có một lần thì họ nhìn thấy tôi nhổ cỏ thì đã hỏi tôi là tại sao lại nhổ bồ công anh đi. Họ nói bồ công anh sẽ nở ra những bông hoa nhỏ màu vàng rất đẹp, chẳng phải chúng sẽ điểm xuyết thêm cho bãi cỏ trở nên tươi đẹp hơn sao? Hay là nhìn từ góc độ thưởng thức thiên nhiên thì bố mẹ tôi cho rằng bồ công anh khá đẹp. Nhưng nhìn từ góc độ chăm sóc bãi cỏ của mình, tôi nghĩ rằng bồ công anh đang phá hoại bãi cỏ của tôi. Vậy rốt cuộc là có nên cho phép bồ công anh được mọc ở đó hay không? Bạn thấy đấy. Những ý nghĩa mà chúng ta gán cho thế giới này đều mang tính chủ quan và đầy mâu thuẫn và cái sắc đó sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của chúng ta về thế giới thực tại. Vậy thì thế giới như thế nào nếu như bạn không nhìn nó bằng cặp kính đầy màu sắc? Wright đã nói rằng có thể đó là một thế giới không màu sắc và không màu sắc sẽ khiến bạn cảm thấy thế giới này thật nhạt nhòa hoặc là trống rỗng. Và sự tu hành của Wright thì vẫn chưa đạt đến trình độ cao lắm nhưng ông đã phỏng vấn một vài bậc thầy Một nhà tu hành nói rằng cùng với việc thực hành thiền định sâu hơn thì bạn sẽ thực sự trải nghiệm được cái không và sự nhận thức về cái sắc của bạn đối với thế giới này sẽ suy giảm. Tất nhiên là bạn sẽ vẫn nhìn thấy tất cả những thứ này Cây ghế thì vẫn là cây ghế Nhưng sự hiện diện của nó trong tâm trí của bạn Thì không còn mạnh mẽ như xưa nữa Rai đã thảo luận về cách lý giải vô sắc của mình Với vị tu hành giả đó vị tu hành giả đã nói rằng Cái việc tu hành của chính ông đại khái là như thế này Trước hết ông sẽ cảm thấy mọi thứ đều là không Sau đó mới khiến cho ông vô cảm với những thứ này Còn điều mà Rai nói là cảm xúc được giảm xuống Trước khi ông cảm thấy mọi thứ đều là không Và quan hệ nhân quả này thì có thể đã trái ngược với nhau. Nhưng tóm lại nhận biết được cái vô sắc tức là nhận biết được tính không. Nhà tu hành đó cũng đã đề cập đến hai thể nghiệm rất rõ ràng. Thể nghiệm đầu tiên là khi bạn nhận thức được cái không và cái vô sắc rồi sau đó mới nhìn vào mọi thứ. Thì lúc này đây những thứ mà bạn nhìn thấy sẽ chân thực hơn so với trước kia. Thể nghiệm thứ hai là những cảm xúc đầu tiên của con người về sự vật thực tế không phải là thực. Đây là sắc tức thị không. Thường có người nói rằng Phật giáo thì có khi nào sẽ khiến mọi người đánh mất niềm tin vui sống và nhìn cái gì cũng cảm thấy nhàm chán hay không. thực ra thì không phải như vậy. Phật giáo khiến con người tự do hơn, cho phép bạn tự do lựa chọn những gì bạn muốn trải nghiệm, loại bỏ sự can thiệp của trí tưởng tượng chủ quan. Bạn sẽ có thể có được những trải nghiệm phong phú hơn. Và nghe nói đó sẽ là những niềm vui và hạnh phúc lớn lao. Như vậy là tôi đã giải thích cơ bản cho các bạn về những logic chính của chủ đề tại sao Phật học là chân chính rồi. Cuối cùng thì chúng ta hãy tóm tắt lại một chút nhé. Từ quan điểm của tâm lý học tiến hóa thì sở dĩ chúng ta phải nhìn mọi thứ bằng một cảm xúc nào đó. Và sau đó phát sinh ra đủ thứ tình cảm khác nhau. Đó là vì chọn lọc tự nhiên đã cài đặt cho bộ não của chúng ta một mô thức như vậy. Bất cứ điều gì có vẻ là có lợi cho việc duy trì nòi giống loài người của mình thì chúng ta cho rằng đó là thứ tốt đẹp rồi sẽ nảy sinh lòng tham và sự ham muốn. Ngược lại nếu chúng gây bất lợi cho việc phát triển con người thì đó là cái xấu và chúng ta sẽ nảy sinh sự tức giận. Bạn có thể xem Phật giáo như một phương pháp để vượt qua khỏi chọn lọc tự nhiên. Vậy sẽ có bạn đặt ra câu hỏi là tại sao phải vượt lên trên chọn lọc tự nhiên? Thì bởi vì sự cài đặt của chọn lọc tự nhiên vốn đã mang tính phi lý. Rai nói rằng giả thuyết cơ bản mà chọn lọc tự nhiên mang lại cho tất cả mọi người là bạn đặc biệt và bạn quan trọng hơn những người khác. Chúng ta luôn bắt đầu từ quan điểm của bản thân để đánh giá mọi việc là tốt hay xấu. Nhưng giả thuyết cơ bản này không thể nào hoàn toàn chính xác được. Bởi lẽ thế giới này có nhiều sinh vật đến vậy. Không thể nào mỗi sinh vật đều quan trọng hơn những sinh vật khác. Và không thể nào mỗi người đều là một người đặc biệt. Theo quan điểm của con người thì một miếng thịt thối rửa sẽ chứa đầy vi khuẩn và có hại cho sức khỏe. Rõ ràng đó là một thứ chẳng tốt lành gì. Nhưng mà từ góc độ của vi khuẩn thì miếng thịt thối rửa thật sự là một môi trường sinh sôi lý tưởng của chúng. Đây chính là sắc tức thị không. Nhận thức được như vậy thì miếng thịt chỉ là miếng thịt, nó không có cái tốt hay xấu tồn tại trong nó. Đây cũng chính là lý do tại sao mà ngay từ đầu chúng ta đã nói rằng ý nghĩa của Phật giáo là giải thoát chúng ta ra khỏi một tầm nhìn giới hạn do chọn lọc tự nhiên tạo ra, từ đó quan sát và trải nghiệm thế giới từ một cảnh giới cao hơn. 2.600 năm trước thì Đức Phật đã nhận ra được những hạn chế của chọn lọc tự nhiên đối với tư tưởng của con người. Ngài không có bất kỳ công cụ khoa học hiện đại nào, nhưng Ngài đã phát hiện ra vấn đề, tìm được những phương pháp giải quyết và phát triển thành một hệ thống Phật Pháp bao gồm lý thuyết và thực hành Đức Phật đã đi được những chặng đường vô cùng vô cùng xa đến nỗi người đời sau khó có thể hiểu được Ngài 2600 năm sau thì khoa học hiện đại đã cho phép chúng ta khám phá ra một vấn đề để chúng ta có thể học theo phương pháp của Đức Phật và kiểm chứng tư tưởng của Đức Phật Đến đây thì cuốn sách đã khép lại rồi, vậy là chúng ta vừa chia sẻ và học thêm được nhiều điều bổ ích từ một cuốn sách thú vị nữa. Chúc các bạn một ngày vui với ListenArc.